0: Розмови про людей, українців різних пород і модифікацій, котрі щодня змінюють наш світ. Або змінюються самі. Кожен по-своєму, але кожен цікаво і непересічно. Про тих, хто обирає еволюцію, подекуди революцію і відкидає застій та рухається вперед. Шоу Івана Самисюка. Кожну середу о 9 вечора. Повтор у неділю о 20:00. І в подкастах на сайті офр.фм. Radio. Добрий вечір, дорогі слухачі! Знову на хвилях Old Fashion Radio «Еволюція або смерть» і ведучий Іван Семисюк. І сьогодні у нас в гостях Микола Малиновський кухар, знавець і поціновувач британської кухні, і головне, як він сам виразився, мармелад'є. Він виробляє сам прекрасні домашні мармелади, я їх їв, і це мене спокусило, насправді, запросити його на ефір, тому що у нас був вже один ефір, пов'язаний з кухнею, але, так скажімо, з американською кухнею з фастфудом, і я зрозумів, що кухня – це теж свого роду філософія, і як і музика, як і будь-яке мистецтво, вона Може багато розповісти нам а, про культуру а, в даному випадку про британську. Так от, привіт. привіт. Добрий вечір. Добрий вечір. А, міф про британську кухню цікавить, знаєш, в контексті міфу про Британію і стереотипів взагалі. Оскільки. Всі ми знаємо, що таке Британія, всі ми чули про якийсь там пудінг, але за великим рахунком це все переважно міфи. Ну, туманний, альбіон, всі діла. Що це за кухня така? В чому її, як би сказати, прелість британської кухні? І головне, чому вона, на відміну, скажімо, середземноморської, грецької кухні, не стала, скажімо так, модною? Нема ресторанів, наприклад, в Києві, англійської, британської кухні.
1: Ну, по-перше, це острів. Тобто острів – це досить ізольована така частина суші, яка в різні часи була колонією Римської імперії, потім Нормандської колонії, а потім сама стала імперією, тобто мітрополією імперії. І тому вона впитувало то, те, що привносили колонізатори, і потім, коли вже сама стала колонізаторами Великої імперії, почала підтягувати все краще, що було зі всього світу. І, власне, оця от ізольованість, мабуть, що досить і вдається, тому, ну, вдається в тому, що кухня не є настільки поширена та популярна по всьому світу, хоча деякі речі з британської кухні ну, досить поширені. Той же самий стейк, це, це така британська вигадка, хоча це ви вигадали під час нормандської колонізації, але ж таки. Сказати, що кухня дійсно, вона досить така, ну, тут Початок романської колонізації це власне до Британії були завезені частини серед трав, такі як розмарін, тім'ян, петрушка. Коли та там ж... ніколи не росли. Коли там ніколи не росли, uh-huh. коли були нормани, вони завезли до королів. Котрих, так, так, тих, котрих там теж ніколи не було. Котрі є зараз
0: уже символом так, фактично Британії так, так. і колоній деяких Австралії, наприклад.
1: І розумієш, різницю цієї кухні, тому що вона як губка всмоктувала найкраще від того, що до неї привносили різні люди, вона дійсно робить її досить унікальною. Але... Є деякі речі, коли оцей от міф вони підтверджували, тому що за часів Другої світової Британія опинилася практично в ізоляції, в блокаді. І ця морська блокада не дозволяла завозити багато звичних речей до Британії. Тому вони перейшли на власне виробництво практично. Тобто, знаєш, там зелений садочок під кожним домом, де вирощували там всяку репу, картоплю та все таке інше. І потім всього, там, намагалися робити фальшиві вимісні пори. І це досить обмежило раціон і вплинуло на кухню практично до 50-х, 60-х років. Аж так. Аж так. А тому, що ми черпаємо наші всі відомості про Британію, власне, з радянських підручників, які були написані у 50-х роках, то... Оця от там бідна кухня, яка там тільки варени овочі та там ну, розмажене м'ясо. Власне, пане Мармілодіє. А
0: от де зараз можна дійсно, чи є якісь, можливо, може, вам траплялися, якісь видання, цікаві, енциклопедичні, вже сучасні, щоб е, ну, мати нормальний інформаційний підмурок щодо британської кухні?
1: Е, ну, ми ж похо мабуть, що вже не книжок, і навіть не інтернет, а епоха серіалів. Е, є такий класний, дуже бісічний серіал. Він називається The Super Sizers Girl. Ян, якщо не помиляю, з 2008 рік виробництво BBC, там двоє ведучих, вони, одна акторка, інший письменник та ресторанний критик, вони там путешествують скрізь час, мандрують скрізь час скрізь цю британську кухню практично від там, романських часів і закінчуючи 80-ми роками.
0: Власне, е- якщо ми хочемо щось знати про британську кухню, дивіться серіали.
1: Ну так, от дійсно там за два сезони, це 12 чи 13 серій, я не пам'ятаю, там досить так е- практично оця от, І, розумієш, там то, що дуже класно показано, то, що кухня дійсно різна від часу до часу. Тобто, практично, з романських же часів нічого, крім петрушки, не лишилося. Е- ті страви, які їли тоді, зараз же ніхто не їсть. Слухай, е- є так. таке ще от питання одразу, це ж морська
0: нація, морська держава. Ясно, що там потужний морський фольклор, пісень і так далі. Однак британська кухня у нас зовсім не асоціюється з морською кухнею, а... Як не дивно. З чим це пов'язано? Це знову ж таки міф? Чи морські продукти – це вагома складова британської
1: кухні? Дуже, дуже вагома. І то, що сподобалось римлянам, коли вони прибули на цій саме Альбіон, чи потім, як вони назвали, Британію, це безліч устріч, я є на узбережжі Великобританії а рімляні і устриці це, що розумієш, це практично одне і те ж саме. І е, досить вагома складова – це сіфуд, і досить вагома складова – морська риба. І, ну, морепродукти – це… Ми про це не знаємо, але там дуже класні свіжі морепродукти, які є там практично до всього там південного збережжя Англії. Ну, не Англії, а Великобританії. В Великобританії, в селому. Я тут хотів би
0: торкнутися просто щоб підштовхнути до такого філософічного тону бесіди, наскільки кухні можуть бути просто концептуально, філософськи різні. Ти згадав римську традицію, про котру насправді ну, не так вже багато відомо, але дещо відомо. І я от колись читав дуже цікаву статтю «Порівняння Римської, античної кухні і середньовічної. І вона концептуально була різна, абсолютно. Якщо, наприклад, смаки середньовічної кухні, очевидно, і в Англії, середньовіччя теж, наприклад, м'яса, робилися і завдяки соусам різноманітним, а, то, а м'ясо готувалося дуже просто, як зазвичай просто на вогні, А то антична кухня відомі такі цікаві списки, де є рецепти, як зробити так, щоб курка на смак під час приготування стала схожа на рибу, а рибу приготувати якось так хитро, щоб вона була схожа на щось ще абсолютно інакше. Тобто це інший світогляд фактично.
1: Ну, розумієш, це всі більш панські витребеньки, тому що це кухня багатих. Вона досить відрізня кухня бідних, кухня багатих, багатих навіть у Римської імперії, тому що е, білий, е, бідний їсть хліб, е, вино, е, рибу, тому що вона була дешева, тупи іноді м'ясо. Багато вже трохи починав з цього м'яса, там, зі свинини створити качку, чи щось на цей кшталт. Римляни, знаєш, відомо по всьому світу, тільки тим, що вони практично всюди додавали гаром. Це свій рибний соус, ну, який ага. робився да, з гнилою риби та таких інших смачних, смачних штук. Очевидно, методом бродіння. Так, 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 він бродив, і вони цим гаром торгували по всьому світу, до речі. Тобто, кажуть, що він на, на опис дуже агітний але на смак такий смачний. <смех> але що ще було, От, наприклад, Нормани. Нормани теж кухня відрізнялася дуже, кухня багатих, кухня бідних. Вона зародила тоді в Британії дві традиції. Першу, це традиція м'яса, обробленого м'яса, там смаженого, такий, як стейк, і з додачою різних соусів, і традиція ст'ю, тобто такий Похльопки такий густий, наварстий. Е, і знаєш, що цікаво, що в Британії досить м'ясо називається саксонськими іменами, тобто порк, віал, ну, Власне, ну гер- гер- так, 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 так. Ну, фактично, mm-hmm. живе м'ясо, тобто, той скот, який бігає. А те м'ясо, яке подається на стіл, воно досить називається французькими. А біф? Ну, віал, віал, mm-hmm. телятина та ж сама. Тобто, розумієш, що досить оця от різниця мені тим, що вирощує сілінин, то продає, і то, що там споживає багато, і воно цьому досить лишається. Ну, сказати, що дійсно там от лишилося такі от лишилося там з норманських часів, наприклад, лишилося ці от оброблені стейки з різними солодкими соусами. Тобто там журавлиним соусом, наш, тобто оце, тоді, це такі ще те норманське.
0: Тут ще така історія, цікавить взагалі, звідки ми можемо черпати інформацію про стару британську кухню, ну, наприклад, в контексті там, середньовічної епохи. Ну, очевидно, було таке якби, поняття монастирської кухні, а оскільки монахи – люди бюрократичні, ясне діло, що залишилось дуже багато різноманітних записів, і в принципі про монастирську кухню ми щось можемо сказати, однак ми майже нічого не знаємо про селянську кухню, тільки здогадуватися можемо. Хоча там все на щептику, очевидно. І не так то й багато ми знаємо про кухню аристократично. Хоча деякі, наскільки мені відомо, такі відомості до нас долітають. Скажи, будь ласка, чи існують, можливо, якісь які, можливо, історичні артефакти з нашої енциклопедії епохи там вікторіанської, поварена книги британського, так сказати, білого господина в пробковому шлемі. Чи є якась угу. така олдскульна, прикольна і корисна книга?
1: Знаєш, я не пам'ятаю автора, але перша датована британська кулінарна книга це щось 1670-тій рік. Тобто це ну, фактично досить... епоха бароко, кінець XVII століття. Ага. А то, що стосується, того, що ти кажеш, там середньовіччя, то дійсно монастирських записах є досить багато рецептів, то, що монах мусить споживати пісне, піст, яке це мусить бути блюдо. І до речі, досить багато селянської кухні теж записано, тому що у норманів перших поклалася традиція, того, що твій селянин, твій масал, вас, твій раб фактично, він від господина, крім об'їдків, ще отримував раз чи два на рік якесь свято. Тобто, де пригощали тією їжі, до якої звикли самі крістіяни. Тобто, я кажу, що е, якщо ну, е, були такі селянські свята і е, е, пригощали оцім ст'ю, то цей ст'ю – це де, дійсно середньовічна штука, яка там десь з часів ще не то, що там Едуарда Ісповідника, але десь з тих часів точно існує. До речі, вона дуже калорійна, там щось там по декілька тисяч калорій. Цьому стіл. Страшне, а це такі глек, які там знаєш, брали з собою там на лан, щоб там робити, і щоб їсти на, на протязі цього дня, і це от їлося з хлібом, з грубим таким, це те, що мусило давати сили насправді.
0: Тобто, му, е, їжа людей, е, котрі щодня займаються тяжкою так, 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 фізичною так. працею,
1: наприклад, селян, робітників так. і знанітних. Ремісників. Так, і то, що пили, це не вода ніяка, звичайно, тому що всі боялися холяри. І в Англії, в тому числі, незважаючи на, незвичайно на острівне, це все. А... От, і тому пили ель. ель. З давніх-давень-давень. Давень. Можливо, слухай, теж
0: цікава така штука, можливо, ти щось знаєш і про британське пивоваріння, ну, якась там загальну якось інформацію, чув, що існує Принаймні, декілька шкіл європейських. І пиво вариться по-різному. Там геть не рі... відбувається різний спосіб бродіння. І так далі, тому подібне. Я так розумію, що британський еліт – це ж не те саме, що континентальне пиво.
1: Воно дуже просте. Це верхньове бродіння, саме найпростіше, яке може бути там піві. І вони, у сьому пиві. І воно закладається практично зі всього. Тобто там починаючи від зерна і закінчуючи хлібом. Чи тому, що вдома зайшлися картопля. Ну, дійсно, все, що можна збродити. Другі друзі, на цій
0: такій історичній ноті ми зробимо музичну паузу і послухаємо англійську музику старовинну. Це Генрі Парсел, композитор епохи барокко. Шоу Івана Семисюка. Отже, дорогі друзі, ми знову на хвилях Old Fashion Radio, проєкт «Еволюція або смерть» і ведучий Іван Семисюк. І разом з Миколою Малиновським ми торкаємося теми британської кухні в найш такому ширшому смислі цього слова. І тут ми знову продовжимо, так би мовити, поверхневу, але все ж таки історичну розвідку колоніальний спадок. Вікторіанська епоха Це те, про що ми, мабуть, знаємо краще Ніж середньовічна Англія Або Англія епохи Цих страшних революцій І так далі, тому подібне Зрозуміло, що Як імперія Британія мабуть, впливала на смаки своїх колоній, однак був і зворотній зв'язок, а, щось екзотичне, я думаю, з морськими цими шляхами потрапляло на ці острови і якось, мабуть, доєднувалося так, до, до таких куховарських традицій британських. Звичайно. Що можна сказати про цей колоніальний спадок? І Чи суттєвий він а, в британській кухонні, кух, кухарській традиції?
1: Досить, тому що, по-перше, це то, що дало цукор, дешевий цукор кухні, і це до дуже важливо, тому що Британія була практично першою країною в Європі, де з'явився дешевий цукор тресніковий. По-друге, це кава, яка десь у 16 столітті була більш популярна, ніж чай в Британії. У 16 столітті? Так, mm-hmm. чи 17-му, вибачаю. В Ви 17-му, 17-му, так. І чай, звичайно. Той, який був спочатку досить шляхетним таким напідком, виключно аристократичним. У Україні навіть існував ринок спитого чаю, яким займалися слуги. А, а, ти, а...
0: ти можеш пояснити, що це значить? Ринок спитого, спитого чаю? Спитого чаю.
1: Тому вони пили на той час зелений чаю. Ага. Тобто це свіже ферментований китайський, який тільки-тільки там... Чому чайні кліпери ганялися на швидкість? Тому, що, щоб свіжий врожай чаю uh-huh. довести до Британії. Uh-huh. А слуги цей чай, який випивали господа, вони його лишали пане. Тобто і заварений потім... вже, заварений вже. і потім опускали по другому разу. Тобто ну, зелений чай розумієш його можна заварювати в два тричі рази ну, по факту. І, ну тому Україні колись існував ринок з поточника. Цілий ринок Ринок, ринок. такого серія кулінарного. Прикольно з чаєм там доволі цікава історія, взагалі в історичному аспекті. Можемо потім і торкнутися. Можемо коснутися і торкнутися і прямо зараз,
0: насправді, тому що дійсно. Чай це те без чого я не уявляю свого життя
1: зараз. А, Абсолютно. І всі ми за великим рахунком. Як я сталося? Цього теж торкнуся. Тому що в країні почала відбуватися індустріальна революція. Треба було, щоб селяни становилися робітниками. Робітник, який весь час протягом цілого дня Сьорбе Ель щоб попити і щоб не, заболіти, не захворіти холерою чи холери, там щось, так. да, якоюсь такою агідотою. Він якось не дуже працездатний і, крім того, він дуже травмоопасний. Ну, так. І тому на фабриках, як така от заминуха, яка від фабрикантів шла, обіцяли раз на день влаштовувати оце чайпіття, тобто наливати чай. За, на рахунок, шару, за рахунок фабриканта. Угу. Це сталося можливим, тому що потрохи чай з Китаю почав мігрувати в Індію, де ті ж саме практично кліматичні умови. Але там же, коли почали транспортувати чай з цих колоній до Британії, сталося так, що випадково чи не випадково чай ферментувався. Тобто він зеленого перетворився на чорний. І чорний чай вважався, ну, таким, більш дешевим, ніж зелений. І е, тому е, з'явилася взагалі оця можливість там поїти робітників чаєм, але чай все рівно от, у масовому такому уявленні, та він вважався аристократичним напідком, а це був value, там для народу, щоб приходити на ці фабрики і цей чай пити. І таким, е, таким от макаром чай став просто народним напідком, який просто от там по всій Англії досить, Досить широко вживають. А можна сказати, що саме англійці цю моду впровадили у світ? Так. Тому що найбільш дешевий чай, який з нижніх цих от листів чайного куща, вони придумали експортувати до Російської імперії, де він теж вважався досить таким аристократичним спочатку напоем, а потім теж став досить масовим напоем.
0: Ти бачиш, як цікаво, що навіть деякі прості речі, ледь не детективними, обростають такими історичними подробицями цікавими. У мене тут таке питання перед тим, як е, торкнутися якихось конкретних цікавих штук. Е, е, я хотів би тебе спитати, як ти взагалі в цілому би ну, охарактеризував би британську кухню. Просто я до чого хилю. Я тут навожу такий приклад з музики. Е, наприклад, е, в традиції виконання е, на флейті Є три школи, були в XIX столітті, до того, як була введена академічна флейта Бьома. Це е, англійська, німецька і французька. І що цікаво, е, що за той звук, е, котрого... В школах, котрого намагалися досягнути у Франції, в Англії або в Німеччині це просто вчителі відбували руки. І навпаки, абсолютно різна філософія видобутку звуку, тембру і так далі. Якщо французи схильні до ніжного, такого яскравого, то англійці схильні до такого насиченого обертонами темного звуку. І у німців там свій музичний шлях. І тут ми можемо якби, просто доторкнутися до характеру. На кухня як музика, як якесь культурне явище. Що можна про
1: неї в двох трьох словах сказати? Що це за така історія? А, якщо так коротко, то це, мабуть, все ж, ж таки північна кухня, тобто така, знаєш, ситна, досить важкувата, така, щоб нагодувати людину. То, що називається full English breakfast класичний, тобто це там black pudding, тобто це то, що кров'яна ковбаса називається, там свина сосиска, потім яєшня, одна... Смажений томат, трохи бобів, трохи картоплі смаженої, трохи ще смажених грибів. Е, і ще два слайси бікону, і то з мармеладом. Це от собі сніданочок.
0: Ну, доволі так, функціонально. Щоб, так, щоб поїсти,
1: так, щоб поїсти і забути, там їжу десь там до ланчу, який буде ще, бог зна коли. І, е, тобто кухня важка, кухня смачна. При всіх там прочих міфах, які існують, кухня у всіх і виглядах вона смачна і це зрозуміло, тому що ну, несмачну їжу люди просто взагалі не їдять. Тому британська кухня при всіх не, там. Якщо не брати общаги КПІ, там і, люди їдять все. І котлету студенчеською за 12 КП. Як я пам'ятаю, то теж вона ну, не дуже смачнувато була. Але ну, людям на притаманни їсти несмачно. Тому британська кухня, вона досить специфічна, тому що е, люди звикли оцю саму свиню взяти і розібрати там десь на 99%. Тобто так, щоб у практично все. Окрім зубів, мабуть. Ну, окрім, хоча я так думаю, що середньовіща, дентисти і якось, зуб, їх зуб, їх зуб, їх якось їх теж використовували. Е, вона е, досить довгий час відрізнялися на кухню багато, кухню бідно. Але де педендії, де вони зросталися. Тобто то, що є традиція британських пірогів, це традиція яка ну, була придумана всім верствам населення. І таку класіку, як там шеперд спай, можна було зустріти як на столі у багатої людини, так і на столі і у фермера якогось. Пане Мармелодія,
0: <с corpus> кулінарна революція 90-х. Це те одна з тез підготовлених нами ем, до програми. Однак я ну, зовсім так я не зрозумів, що це за така революція, але всякі революційні збурені, в тому числі кулінарні, мене цікавлять. Що це за така
1: кулінарна революція 90-х? От розумієш, там було декілька еволюцій. Тобто, коли ця колоніальна кухня, якщо тобі подобалася індійська 90-х кухня,
0: років якого століття?
1: Е, то... Минулого, 20-го, так. 20-го. А, Тобто, якщо тобі подобалася індійська кухня, в викторіанські часи ти просто брав цього індійського кухаря з колонії, саджав з собою на корабль і вез до Британії. І він тобі там годував індійською кухнею, як, як там міг. А потім там знадоблялися якісь спеції, були і, там якісь ці землятства цих індусів і більш-поменш вони там теж починали переживатися, і індуська, індійська кухня приземлилася таки там десь іще в 19 столітті сторіччі Британії, така ж сама китайська. А 90-ти, оскільки з'явилися ще у 70-х роках 80-х особливо дешеві мандри, тобто можливість просто мандрувати за дешевим літаком, літаком дуже, в різні так. країни, в Іспанію. В Турцію, в ту ж саму Індію багато народу їздило, звичайно, в Штати, досить багато народу було в континентальній Європі. І в е, 90-х десь сталося так, що народ починав повертатися з цим всім обратно в Британію. Ну, Міграційна політика цьому теж сприяла. І в 90-х з'явилися практично всі кухні світу. На, на цьому острові. зеленому острові. Uh-huh. Відпочинає там оцих колоніальних там якихось кухонь з е, Багамських островів, з е, Індії і практично з усього світу. Дорогі слухачі, на цій, знову ж таки,
0: як не дивно, історичні майже ноті. Ми робимо музичну паузу і послухаємо традиційне англійське шанті. Це морська пісня, така піратсько моряцька в виконанні Джоні Колінса, фолк-співака англійського. Шоу Івана Семисюка
2: О, the work was hard And the wages low Ливер, I guess it's time for us to go, and it's time for us to leave her, leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave all oh, the
1: voyage
2: is done, and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Oh, I thought I heard the old man say, Leave her, Johnny, leave her. Oh, tomorrow you will get your pay, And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave Oh, The voyage is done and the winds
1: don't blow And it's time for us to leave her
2: The winds blew foul and the seas run high Leave her, Johnny, leave her We shipped them green and none went by And it's time for us to leave her Leave her, Johnny, leave Oh, leave her, Johnny, leave her. Oh, the voyage is done and the winds don't blow and it's time for us to leave her. The mate was a buckle and the old man it took. Leave her, Johnny, leave And the bosun was a beggar with a middle name of work And it's time for us to leave her Leave her, Johnny, leave her Oh, leave her, Johnny,
1: leave All oh, the voyage is
2: done and the winds don't blow And it's time for us to leave her. The old man swears, and the mate swears too. Leave her, Johnny, leave her. the crew all swear, and so would you. And it's time
1: for us to leave her,
2: leave her, Johnny, leave her, oh, leave All the voyage is done and the winds don't blow And it's time for us to leave her The starboard pump is like the crew
1: Leave her, Johnny, leave
2: her It's all worn out and will not do And it's time for
3: us to
2: leave her Leber Johnny Leber Oh Leber Johnny Leber All oh, the voyage is done and the winds don't blow and it's time for us to leave. Em. The rats have gone and we the crew Lever Johnny Leber. It's time be damned that we went to, And it's time
3: for us to leave her Leave her, Johnny,
2: leave her Oh, leave her, Johnny, leave All oh, the voyage is done and the winds don't blow And it's time for us to leave her Well, I pray that we shall ne'er see. Leave her, Johnny, leave A hungry ship, the likes of she. And, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave Oh, leave her, Johnny.
3: О, the voyage is done, and the winds don't blow,
2: and it's time for us to leave us. Old Fashioned Radio.
0: Be closer to art with us. Знову вітаємо вас на хвилях Old Fashioned Radio – «Еволюція або смерть в ефірі». Іван Семисюк біля мікрофона. І Микола Малиновський, кухар, знавець і поціновувач, і можливо навіть пропагандист британської кухні, а також мармелад'є. Людина, яка робить мармелади смачні, очевидно, за британськими рецептами. Ми знову пірнаємо в світ британської кухні. І спробуємо торкнутися уже якихось подробиць цікавих і сьогоднішній стан британської кухні. Ми вже обговорили те, що британська кухня має серйозний історичний підмурок з часів, очевидно, раннього середньовіччя через монастирські, селянські, аристократичні кухні місцеві, плюс а, а, певна специфіка ізоляції острівної, а потім а колоніальний вибух і вікторіанська епоха. І в якому стані, власне, британська кухня дійшла до нас? Скажімо так, що можна назвати такою базою-базою сучасної британської кухні? Що, скажімо, британські провінційні жлоби, звичайні люди, жируть кожен день от сьогодні?
1: А... Би, тут можна відповісти двома шляхами, тобто сказати, перше, це, мабуть, що щось традиційно британське, але жруть, жруть такі карі, индійське. Okay. <сміття> розумієш, у кожному регіоні є якісь свої такі заманухи і якісь такі свої регіональні а, Блюда, які можна вважати, ну, зараз, що, мабуть, що і багатонаціональними. Це практично, якщо сказати те, що буде у меню кожного пабу, то, що будуть їсти, це починаючи від того сніданку, про який я казав, і який вже, мабуть, що в пабах тільки що я лишився, тому що вдома це, це якісь чи хлоп'я, чи якийсь там кранчіс, чи той же самий то з мармеладом на сніданок, ну і все, і далі мусиш бігти то от, ці от пироги, мабуть, що вони є найбільш такими загаль... загальнонаціональними. Це Steak and Kidney Pie, це Shepherd's Pie, це Cornish Pestry. Вони от Практично, ну, вони, вони є взагалі, практично скрізь по всій країні. Е, хоча можна сказати, що це і не досить пораги, там у цій половині це такі запіканки, мабуть, що з м'ясом, з нирками, з грибами, потім закрити тістом та запечене тесь там угу. упічці. Чи як шепард спається Практично це бараній фарш з морквою, з горошком, з луком, який теж обжарюється, обсмажуються, потім трохи додається і закривається картофельним пюре. І теж запікається після цього. Тобто це якесь таке, це не періг це запеканка. Але це от, ну, скрізь є, це досить смачно. Але
0: пачунація м'ясоїдів, так можна назвати.
1: Можна сказати так, тому що десь от, під час індустріальної революції, коли народ почав заробляти гроші, коли почали там бути не ніші селяни, а і ниніші фермери, а робітники, які щось заробляли, то м'ясо почало з'являтися на столі, тому що до цього там практично за середньовіччя, м'ясо рідко хто бачив. І опять же, знаєш Святкові традиції, вони завжди підкреслюють, що нація, от, що вона бажає от найбільш, там, отрим... найбільш бажаний стіл за весь рік на Різдво. Це запечений гусь, обов'язково. Це різдвяний пудінг, чи плам пудинг був, чи... Christmas cake – це така досить така жуткувата штука, і за якою там, де за родзинками, там, ти не бачиш, власне, тіста. Настільки багато оцих родзинок, яка пропитана бренді, і потім яка подається, що палаючий на стіл, тобто це така фієрія. А, і, а, а, так, можна сказати, що м'ясо ввійшло в раціон, і вже, мабуть, що звідти там не дуже вийде.
0: Слухай, я так послухав таке смачне описання цієї всієї історії, і мені здалося, ну, я такий стереотип, що подібна їжа, вона, мабуть, ну, не дуже корисна, шкідлива, але тим не менш, я думаю, що британці живуть доволі довго, в середньому комфортно, цілком собі щасливі, наскільки це можливо, і така тяжка, будь-таки жирна, і м'ясна їжа, і тим не менш, а ці всі проблеми з серцем, і так далі. Що говорить Міжнародна організація
1: охорони здоров'я? Цього ну, крім того, що я писав, там вже, звичайно, не тільки є ці блюда ще від римських часів, зелені салати, це практично обов'язково на столі. Досить, взагалі, рівень споживання овочів, він досить великий. І по всіх рецептурах це обов'язкова комбінація овочів та м'яса, там, жирного чи нежирного, але все рівно, там, не буде чистого практичного м'яса. Ну, тобто, лишилося, мабуть, то, що там от такий стейк, там чи розбив, це все ж таки їжа більш-менш реста критична. Скажи, будь ласка,
0: а от така дивна, якби достатньо екзотична для нас річ як Пудінг, це чисто британський винахід? Чи в Європі є якісь аналоги, там, не знаю, кисілі, якісь і так далі? Чи щось? Це, це дуже специфічно.
1: Там, розумієш, там не то, що... Власне, то, що бритуани сприймають під пудинг, вони сприймають декілька різних речей. Тобто, декілька різних от, пирогів, які випікаються, чи доводяться на паровій бані, і просто Пудінг для нас, от, це щось таке, от, да, таке, таке трохи жилеобразне, там з крахмалом. Це для нас, а для них ні? Для них не тільки. не тільки. Тобто є це, а є ще багато, ну, практично, я пам'ятаю, там, наприклад, вишневий пудинг, який є просто запеченим вишневим пирогом. Просто він сиром робиться, і тому от, але це не чистка, яка, це, от, от, власне, те, що називається британським вишневим пудингом. Е, тому пудинг від цього, от, 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 до речі, від цього желеобразного, воно досить смачне насправді, тому що е, воно, не, воно більш корисно насправді, ніж ці всі випечені штуки, чим, е, тому що вони, вони менш калорійні, по-перше, а по-друге, все ж таки, ти знаєш, цукор то, та свіжі там ягоди, які йдуть у рецептуру, вони вирішують.
0: Я от, знаєш, про що подумав? А чи не є британська кухня, так би мовити, базою для американської кухні традиційної? Мабуть, так і має Тут, бути. Чи... Так,
1: звичайно, але, ти знаєш, це ж кухня пелігрімів так чи інакше, тому що ті от там сілені, цей Мейфлауер та поперли там Вони замінили гуску індичкою? Так, вони потім просто замінили гуску індичкою і придумали ще окреме свято, Гівен. Для цього. Для цього. А, але все ж таки, американська вона така більш кухня, як це сказати, кухня, яка в дорозі, тобто кухня, де ти щось їш по ходу. Кухня кочівника, ну, номада, таке. Так, так, людина, яка їде по рот, 66. А, звичайно. А англійська вона така більш кухня в оселі, пабів. Місць, тобто, де ти сідаєш, за стіли, це стіл, і от на цьому столі там стоять якісь явства, які треба їсти, і це, ну, розумієш, це ї, 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 їда як свято. Слухай, а коли
0: з'явився а, фастфуд на Островах? Очевидь, це, мабуть, після Другої світової
1: війни американський вплив, чи може навіть раніше? Ні, раніше, тому що а, це ж перша більш-менш така густа сітка а, залізниць, Ага. Ей, вона збудована, власне, в Британії. А «Залізниця» – це теж ну, означало мандри. І якщо люди там подорожували, десь їздили, то в них ця традиційна «фіш-н-чіпс» в газету загорнута, тобто там смажена треска оклярі з смаженою картоплею, вона, власне, з'явилася як оця кухня таких узбереж, тобто таких морських резортів, до яких, до яких там масово почали їздити люди. І потім вона почала з'являтися більш-менш там, по... У всіх інших містах, тобто які прилегли до моря, ну і навіть не прилегли, тому що що там їхати? Тією ж самою залізницею та вести тому рибу, ту, ту рибу. І е, потім китайська кухня, яка з'являлася, вона з того, що китайці були досить небагаті, і вони не дозволяли собі винаймати великі приміщення, тобто вони, власне, пенал такий от, винаймали, і там кухня, власне, була. Вона існувала тільки як тей кивей. Тобто то, що ми тебе загорнемо в коробочку, от тримай і забирай з собою. Тобто це от такий різновид британського фастфуду. Ну і ще один такий жахливий британський фастфуд, який був це British Rail Sandwich. Це такий просто ім'я на рецепт, як стало, дуже гидного сендвіча, холодного, чорстого, який подавався довгий час на британській залізниці. І хто ж його їв? Їл? Їли, тому що нема чого було іншого ну, їсти. Так, Монополія. Доволі підступно. Так. До
0: речі, тема сендвічу. О, ти торкнувся, її, і одна з звучить доволі прикольно. Сендвіч, граф, острів, острів і їжа. Я б навіть сказав харч. Сендвіч. Ну, сам така
1: досить проста штука. І причому тут граф і острів. От що цікаво. А, грав наскільки я пам'ятаю, це був четвертий граф Сендвіч, Джон Монтегю. Він був громадським, ну, політичним діячем, не можна сказати громадським, політичним діячем часів там війни за незалежність штатів. Да, державним, можна сказати так, вірніше діячем. він Практично, крім того, що він дав назву «Сендвічовим островам», та за час карточної гри видумав оцей самий сендвіч, тому що він не хотів витрачати часу на якесь їдло. Він казав, от мені шмат хліба, між нім солонина і ще шмат хліба. Думаєш, це правда чи міф? Я думаю, що це правда. Насправді, тому що потім народ почав обзивати це лайк «like сендвіч». And for me, like sandwhich. Uh, і потім mm-hmm. це стало іменем на рецепт. Я думаю, що, ну, по-перше, це задокументовано. І, е, звичайно, я думаю, що намазувати там, масло на хліб, чи там, вкладати сосиску між двох шарів хлібу, це мог, ви, могли видумати, там, наприклад, у Прусії, чи там Саксонії, чи там де інде. Але задокументована рецептура, по-перше, британська. І, до речі, хтось назвав сендвічі найбільшим вкладом британської кулінарії в мірову кулінарії. Отака світову, світову річ, кулінарію. Ось така проста річ. Виявилася набагато впливовішу, ніж ті суперскладні
0: смачні пироги. пироги. Пироги.
1: Багатошарові. З кришками, з ручками. І як вони... Ну, як на вони? зараз щось є офіційних там рецептів, які я бачив, що з сендвічів, цих власних сендвічів, теж більш ніж за 200. Ясно. А знову ж таки, дорогі
0: друзі, ми беремо музичну Паузу, і ми послухаємо цього разу вже сучасну британську музику. Це буде гурт The XS. Шоу Івана Саміцьока. «Фэшнд Радіо», «Еволюція або смерть» і ведучий Іван Семисюк. Наш гість Микола Маліновський, кухар, знавець, поціновувач і пропагандист британської кухні і головне Мармелад'є. А, до речі, зроблю невеличку рекламку. Мармелади ці можна придбати дуже просто через Фейсбук. Нік Робінс називається Мармелад. Нік Робінс Мармелад. Власне, mm. можна замовити. Дуже смачно я їв. Тим більше я тут не рекламую якийсь страшний, олігархічний mm. холдінг. Це дійсно смачно, домашньо і дуже прикольний дизайн у цих маленьких баночок. Отже, останній блок нашої програми. Хотілося б торкнутися континентальних впливів дійсно, всі ми знаємо, який скажений вплив на ну, всесвітню кулінарію ну, вплинула в французька кухня, дуже серйозна. Не лише на британську кухню, скажімо, на польську кухню. Ці супи, здається, можливо, це французи і вигадали супи, як широке таке кулінарне явище. І взаємодія взагалі британців і французів, це постійна дружба, конфлікти, це така встрітлі з двоєдності, mm-hmm. що називається. І от цікаво, французький вплив на британську кухню. Ми трошечки торкнулися спочатку в історичному розрізі. Однак хотілося б знати, можливо, якісь подробиці, смачні. Я, чесно кажучи, запланував після нашої передачі піти пожерти. Так, ти мене
1: розчулив. Ну, французький вплив, звичайно, був на цю світову кухню. І Фактично, цей розкід французької кухні це 18-19 століття, Це, ну, е, що там казати, якщо у британській знаті вважалося, що в тебе хороший повар і гарний повар, якщо це французький повар. І це було досить дорого. І навіть навіть там знать там, класу, там не знаю, там графів, е, іноді не могла собі дозволити цього. Але е, це Факто, ну, дійсно, що цікаво, що французькі кухарі, вони куди б вони не потрапляли, вони починали дивитися ну, скрій, ну що, 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 що гарного є тут, і починали це адаптувати там, до, до, до своїх звичок. Я не знаю, там правду про це салат Левє чи неправду, але це ж ну, теж фактично французька вигадка, так чи інакше. Але більш-менш там вже з цим уклоном там, цієї російської імперії. Mm-hmm. Я вважаю, що, мабуть, якийсь там суфля у в Британії теж навряд, навряд чи б з'явилося, якщо б не французи, які б там підступні, бачили так, підступні, підступні, підступні французи. Ну так, віде корово французькому пауеру, він розбере щось про те. Так що вплив, звичайно, був. Якщо про супи, то тут вже важко сказати, хто і що там першим вигадав, тому що, ну, власне, в британській традиція, то, що називається, вважається власне, там, британськими супами, це London Particular та, хвост, та, та суп стелячих хвостів. Ну, вони фактично, London particular, це теж самий гороховий суп, який можна знайти, я не знаю, там в Германії, ну, в Німеччині, в Скандинавії, в Данії, в, в кінці-кінців у нас можна його знайти, як суп кулінарної традиції. А суп з чи бочих хвостів це теж така панєвропейська штука насправді. Тому сказати, що щось там британи чи французи принесли до цієї кухні, звичайно, принесли. Крем супи, це, мабуть, що то, що французька кухня подарувала всьому світу, я більше
0: скажу, здається, французькі повари подарували світу і російську кухню за великим рахунком. Я це, торкався з цього питання. І дійсно, навіть щі, такі класичні ті, що смачні, а не аби як зроблені, це знову ж таки французька французькі повара в дворянських іменіях, ну, І не тільки це. Далеко не тільки це.
1: Ну, мабуть, що да, покращено, тому що щі, як рецепт, це єдине, що знаходилося у цих монастирських сказках та при писках, які от там існували ще там з часів там, Київської Росії. Тобто можна вважати, що це такий, досить такий давний сут.
0: Насправді. От, слухай, а ще така цікава штука. Ми поговорили про колоніальний спадок, але річ тим, що у тім, що Британія, вона сама складається якби, з колонії і одразу з як, такої о, матки, можна сказати, це Інгленд, а є же ще, не забуваємо, Шотландія, частина Британії, є Уельс, є Корнувелл, є навіть певний час Ірландія була частиною королівства і досі Північна Ірландія входить в це королівство. Чи е, нічим суттєвим вони не відрізняються взагалі по тону по своєму кухня шотландців або ірландців, або там уельсів, валійців?
1: Шотландське відрізняється, тому що це більш такі густи супи, які Ще додають вівсянку, щоб вони стали ще більш насиченими. Це, звичайно, хагіс, Крім хайгіса, це досить багато баранини, це ковбаски, які там виробляються. Тобто це досить така специфічна кухня, вона своєрідна. І, до речі, вона вплинула досить сильно, досить такий міцний вплив був на, на англійську кухню. До речі, мармелад. Це шотландська вигадка і, до речі, mm. шортбреди, тобто це такі, от, такі дуже сухі, такі, е, сухе печиво з масляного тісто, це теж шотландська вигадка, е, ніяк не британська. Такі суворі
0: а, горяни вигадали та, таку індійну та, та, в... штучку, як мармелад. Так,
1: так, так. так. Це ну, прикольно. там досить, досить дивна історія з цим мармеладом, там хтось. Ну, як вони кажуть, що Дандя десь там колись біля Данді викинувся корабель з вантажем цього там сівільських апельсинів, які треба попробувати, бо більше їх не їсти не разу в житті, тому що вони досить кислі та гіркі. Але я думаю, що хтось з шотландців за дешево купив цей корабель не потрібно, а потім довго думав, що ж з цим робити. І вирішив додати цукру і сварити якийсь джем з нього. Ну, і от так от вийшов мармелад, тому що в цитрусах досить багато піктіну, і мармелад це таки більш щільна штука, ніж джем. Тобто, якщо ти перевертаєш тост з мармеладом, то мармелад, власне, з тосту не падає. А джем починає стикати. От. І е, якщо далі продовжувати, ірландська кухня теж вплинула, але, знаєш, ірландська кухня – це завжди був такий аналог дуже бідної кухні. І є такі класні штуки, яка ріштює, які дуже прости, тому що це... Просто баранина, просто картопля, просто морква, просто лук. І це все от тушиться, там, десь, там, дві чи три години воно томиться. І mm. Irish stew досить популярна штука, досить, досить популярна штука в Британії, досить. Що касається, що що, якщо торкнутися цієї валійської кухні, чи уельської, ельською, ну, тут я, мабуть, що тільки можу Корнелл спомнити, хоча це не досить вже Але споріднена
0: цивілізаціяська. Ну, цивілізація... Корніш,
1: корніш Пестрі, який досить популярний по всій Британії, це, власне, можна сказати, такий закритий пірог з... Ну, оригінальний він з репою готувався, але зараз там, він готується з морквою чи там, чим ще з істейком, тобто досить, до, до, досить якісною такою, такою лучиною, і з там, коріннями, як морква. Та, і, що найцікавіше, це був такий пиріг, який спеціально сказати, здизайнували для шахтарів. Тобто, брудні руки і оцей от загорнутий край, такий товстий, щоб можна було цими брудними руками цього краю торкатися, їсти нормально, протягом викидати цей край тіста і, ну, власне, не мити руки і при цьому Дуже їсти не Дуже прагматично. І найбільш цікавий рецепт, який я зустрічав, це оцей корніш пестрі, половина з якого це, оце, власне, яловичина, там, репа, якісь там овочі ще, там, і все таке інше. А інша половина – це яблуко, з корицією та цукром. Тобто тут тобі і десерт, тут тобі і мейн-курс. Прекрасно. Дорогі друзі,
0: на цій ноті, зворушливій, я би сказав, ми завершуємо наш ефір. Це було прикольно, смачно і, і історично. Я дякую тобі, пане Мармі Лад'є. Дякую, дорогі слухачі. І слухайте нас на Old Fashioned Radio. Old Fashioned Radio
1: Шоу Івана Самисюка. Кожну середу о 9 вечора. Повтор у неділю о 20.00. І в подкастах на сайті ofr.fm.